0: Et avec Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour, bienvenue bonjour la semaine Gilles dernière. Thomas. Nous avons parlé de votre point de vue sur la PMA, vous avez été expliqué longuement que vous étiez pour, cela étant dit, entre temps, donc la crainte que vous exprimiez la semaine dernière, s'est au fond matérialisée avec l'interview de l'archevêque de Paris, oui. qui s'est prononcé totalement contre, bah Évidemment, oui. Reprenant d'ailleurs un certain nombre d'arguments, euh, qui étaient les arguments que vous dénonciez à l'époque, à savoir ouais. menace de génisme, etc. etc. Donc, tra traduisons ça d'un point de vue politique, est-ce que vous considérez qu'on est euh, à la veille d'une manif pour tout bis.
1: La manif pour tous, elle était très largement liée au fait que la droite était révulsée par l'élection de Lande et que Lande était devenue extrêmement impopulaire, pour ne pas dire un peu, un peu ridicule. Et donc la droite en a profité sur ce sujet. Il y avait évidemment des gens qui avaient des vraies convictions de fond, moi je les respecte tout à fait, même si je ne les partage pas. Et je pense que ça, ça peut être la même chose aujourd'hui, mais ça ne jamais aussi haut que la manif pour tous. Maintenant, il faut que ceux qui nous écoutent aillent voir dans la dernière édition du catéchisme de l'Église catholique, qui est pas du tout un ouvrage de vulgarisation, mais vraiment le condensé, et même d'ailleurs pas seulement condensé, parce que c'est très explicité, de la doctrine officielle de l'Église, donc c'est un texte de vraie théologie. Mmh. Il faut que aller voir les, les articles consacrés à l'homosexualité, à la PMA. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces articles On trouve toujours, et c'est la doctrine depuis le XIIIe siècle de l'Église, l'idée que l'homosexualité est ce que l'Église appelle un désordre. Elle dit les actes d'homosexualité sont désordonnés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Église, depuis saint Thomas d'Aquin, se réfère à l'idée qu'il existe une loi naturelle, mm -hmm. hein, c'est le cosmos grec, une loi naturelle, et que la vie bonne, c'est la vie en harmonie avec cette loi naturelle. Et donc, le, le, évidemment, de ce point de vue-là, l'Église catholique considère que non, oui,
0: il oui, on va changer.
1: Non, que, que c'est un désordre, que ouais. c'est contraire à une loi naturelle. Alors, moi, ce que je ne pense pas du tout, puisque moi, je pense au contraire que la nature est une horreur, enfin, sauf quand euh, elle ressemble aux îles grecques et qu'il euh, y a du soleil. Mais mais sinon, rien n'est plus naturel que le, le virus du, du euh, de la grippe ou que, euh, le, dans la nature, les les faibles et les handicapés disparaissent et la sélection naturelle, c'est Darwin. Hum. Hein, donc, il euh, y a un proverbe africain que j'aime beaucoup.
0: Vous ne fait pas partie de ces gens qui considèrent que qu'on qu ne peut pas s'opposer à la nature et qu'il y aurait une, au une ni
1: de la nature. Tout ce qu'on a fait de grand depuis le XVIIIe siècle est antinaturel. Que ce soit les antibiotiques ou l'état-providence, la démocratie qui protège les faibles et les handicapés, c'est antinaturel. Je disais, il y a un, un proverbe africain que j'aime beaucoup, quand vous êtes poursuivi par un lion, inutile de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que votre voisin. Et si le voisin est handicapé ou très âgé, euh, ou malade, eh bien, vous avez toutes vos chances. La nature, c'est ça. J'adore mes chats, mais ils bouffent les sauvages et les petits oiseaux. Mmh. Et donc la nature... Tout ce, encore une fois tout ce qu'on a fait de mais l'argument ne alors avançons l'idée
0: c'est que, là, l l que là, parce que c'est ce que reprend l'archevêque de Paris oui mais il, il enfin il... je
1: veux dire même théologiquement à mes yeux il a tort parce que j'ai lu relu euh, autant que lui l'évangile de Jean euh, j'ai fait un livre avec le ministre de la culture du pape sur sur l'évangile de Jean sur le message de Jésus euh, donc au, je suis allé beaucoup au Vatican j'ai beau lire et relire l'évangile de Jean je n'y vois aucune loi naturelle je n'y vois qu'agapè c'est l'amour quand le seul passage où Jésus parle de la morale familiale c'est c'est la femme adultère. Bon, Et qu'est-ce qu'il dit Il dit, en gros, fichez-lui la paix. Alors évidemment, il ajoute, va et ne pêche point. Mais en gros, jamais Jésus ne se réfère à une loi naturelle. Il se réfère, il se réfère à l'amour. C'est pourquoi le pape François dit euh, « Qui suis-je pour juger les homosexuels ?» Mais malgré tout, la doctrine de l'Église depuis saint Thomas, c'est il y a une loi naturelle et tout ce qui n'est pas conforme est désordonné. D'où le fait que le pape est bien obligé de dire ah, « Si vous avez un enfant qui se découvre homosexuel, emmenez-le oui. chez le psychiatre » parce que du point de vue de l'Église L'homosexualité est une maladie, c'est un désordre par rapport à l'harmonie naturelle du monde. Voilà. Je pense exactement le contraire. Et c'est pas parce que, voilà, j'ai une passion pour défendre le mariage gay ou, ou les PMA ou l'homosexualité, mais c'est parce qu'encore une fois, je pense que c'est à la liberté humaine. Hum. de fixer la limite. Ce n'est pas la nature qui fixe la limite, c'est nous qui
0: fixons la limite. Donc la si nature que nous fixons, elle est tout aussi matin. ferme que celle de la nature. Et si on résume la situation que vous évoquez ce matin, on pour, on, il n'y a pas les conditions politiques aujourd'hui euh, qui, qui ont été celles du début du mandat de non. François Hollande pour qu'il y ait une énorme manif. Donc non, non. Qu parce que
1: la droite ne déteste pas du tout Macron, la... tandis que la droite détestait Hollande. Voilà, enfin, Ou en tout cas, elle le méprisait, ce qui est pire. Donc il n'y a pas la condition politique qui ferait que ça puisse monter aussi haut que
0: l'affaire du mariage gay. Euh, euh, chose inédite, Manuel Valls donc, qui quitte la France pour aller à Barcelone. Je qu'on écoute deux extraits. Manuel Valls qui faisait ses adieux donc hier soir sur France 2. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de regret, mais il y a, je vous, vous l'avoue, il y a évidemment de, de l'émotion. On ne peut pas considérer comme un échec un, un parcours comme celui-ci, qui doit bien sûr beaucoup à mes parents, qui doit beaucoup à l'école de la République, mais qui doit beaucoup, c'est ce que j'allais vous dire, à la politique tout simplement. Voilà, et voici le commentaire, le Daniel Cohn-Mendit il y a quelques instants sur France Info. Il était au bout du rouleau, s'était bloqué, il s'est un peu trompé, mmh. il s'est isolé, donc euh, voilà, il ne manquera pas. Emmanuel Valls n'a pas réussi, dont acte, et maintenant, euh, c'est pas facile. C'est l'homme des passions, Manuel Valls. Hein. Des gens le défendent, d'autres il, il insupporte. Il supporté les frondeurs.
1: Moi, je l'aime beaucoup, et je pense, je pense qu'il a incarné quelque chose de très important et d'extrêmement courageux, un peu comme Michel Rocard avant lui. C'est euh, le tournant de la gauche vers euh, vers la, 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 la social-démocratie au sens le meilleur du terme, vers vers, vers le libéralisme économique et d'un mmh. côté la protection sociale et l'autorité et, et républicaine de l'autre. Je trouve que dans l'affaire Dieudonné, il a été parfait, sur les questions d'islam de, 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 et de judaïsme il a été parfait, et je pense que même sur les questions économiques, il était euh, mmh. assez intelligent pour comprendre que pour partager les richesses et faire de la justice sociale, il faut d'abord les produire. Mmh. Donc je pense que quand il dit, euh, Manuel Valls quand ce a incarné ce qu'il y avait de meilleur à, à gauche, et que mmh. c'est pour ça qu'évidemment la gauche française étant toujours aussi archaïque, elle a rejeté Manuel Valls, mais elle a le Ils ont été maladroits à un moment. C'est pas une question de maladresse. Il était détesté par la gauche parce que la gauche, c'était, elle a choisi Benoît Hamon. C'est quand même hallucinant qu'on qu puisse choisir Benoît voit... Hamon contre Manuel non, Valls. Mais
0: précédemment, il donne cette explication. Il dit, moi, j'ai pris la foudre que, que François Hollande n'a pas prise.
1: Non, c'est pas ça. C'est bah, que... c'est ce qu'il dit oui, D'accord, que... mais a, parce que il a tout à fait raison. Mais c'est pas ça. C'est qu'il incarnait ce tournant de la gauche vers une gauche, disons, social-démocrate et libérale, recardienne au fond. Et c'est ce que Hollande n'a jamais eu le courage d'assumer. Hmm. Hollande, il a a toujours été Leonarda si je puis dire c'était il a toujours été en même temps comme dirait l'autre c'est qu'il a toujours été euh, michève michou il a jamais osé trancher entre la gauche euh, archaïque euh, venant de du, du vieux socialisme euh, de, de de Jules Gaude et puis euh, Jaurès Blum et, et Rocard il a jamais osé trancher parce qu'il a toujours incarné un peu d'ailleurs comme Jospin cet idéal de la gauche plurielle qui qui est michève michou et qui ne sait pas choisir donc ça a coûté très cher à Manuel Valls mais je pense que c'était tout à son honneur et d'ailleurs Barcelone, il va défendre une thèse qui est tout à fait juste, il va dé défendre les anti-indépendantistes. Et je pense qu'il a là aussi tout à fait raison.
0: Est-ce qu'il existe un nouveau comportement d'Emmanuel Macron à travers ce voyage aux Antilles Il y a plus de mea culpa, plus d'empathie non. Par
1: exemple, quand il dit, je ne céderai rien sur l'Europe, je, pourquoi je, pourquoi ne pas dire, il ne faut rien céder aux nationalistes? Pourquoi dire, je ne céderai, c'est pas lui qui décide? Que ça veut dire, je, 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 moi, je, sans arrêt? Non. Et non, je pense pas qu'il ait changé. Je pense que, dire, personne ne change jamais. Je vais vous dire, c'est très non, rare. qu'on qu peut change. changer comme un acteur non. de comportement ou de Ah rôle. oui, comme un acteur. Oui, un acteur peut en effet changer de rôle, bien on sûr. Vrai, tous les politiques le font. Ils ont mal. beaucoup de mal. Ils ont énormément de mal parce que malgré tout, vous savez, la télévision et de manière générale, la vie médiatique est terrible. On voit tout finalement. C'est quand même extrêmement transparent. Donc on voit que quelqu'un, il s'est de changer. Ils disent tout ça. Ah, oh, j'ai changé. Je ne connais pas un seul homme politique qui n'a, enfin, de premier plan, qui n'ait pas dit. Mais je ne suis plus le même. J'ai compris des choses. J'ai changé. Mais à culpa. Enfin, mmh. ils renoncent à rien. Je n'y crois pas une seconde. Mais ils il renoncent à rien parce qu'il n'y a, a rien. C'est a... là, là encore. À quoi peut-il renoncer pour l'instant bah On est dans les.
0: Mais il pourra mais... arrêter les... le. Enfin, il... Quel on... quel pro. Mais de quoi, mais quoi, on parle. On a connu. Vous avez des souvenirs. Oui, oui. Euh, Nicolas Sarkozy, à cause de la crise financière, est obligé de mettre le frein. Euh, Jacques Chirac, à cause des manifestations dans la rue de 95, est obligé de mettre le frein. Euh, François Hollande, à cause justement de son assise décision politique dont vous parliez, oui. a été obligé de mettre le frein jusqu'à à freiner, cause du rien. choc pétrolier, est obligé de mettre le frein. Non, mais là, Lui, il n'a pas l'intention de mettre le frein. Il va continuer sur l'assurance chômage sur les retraites.
1: Mais il n'y à... à... a rien à chaque fois ces réformes. Ça... Vous avez lu dans le Figaro de la semaine dernière, il y a un très bon dossier fait par Agnès euh, Verdier-Molinier qui, 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 hein. qui était formidable et qui montre que chaque fois euh, ces réformes sont des... des... Vraiment, c'est les petits clins d'œil à, à, à la droite libérale, mais derrière, il n'y a quasiment rien. Et donc euh, le vrai sujet aujourd'hui, c'est la question de la dette qui est aujourd'hui à 100 du PIB à 2300 milliards d'euros, mais là personne n'y a touché dans ce gouvernement. Oui. C'est vraiment est-ce que vous croyez sérieusement qu'en touchant au statut du cheminot, on va relancer l'économie française Mais Enfin, c'est une blague. Bon, quant à la réforme du code du travail, à part quelques avancées sur les prud'hommes, c'est oui. trois fois rien. Donc quand, quand la vie on les la posture du réformateur qui dit alors je ne changerai rien, je j'ai oui. la vaillance sans moi, je continuerai avec courage à faire des réformes. Mais il n'y a rien. Il y a quasiment rien. la question de
0: la dette, Que la question du déficit, vous avez plein de. Il suffit de voir l'Italie. C'est le sujet. Et plein de partis politiques en France, la France Insoumise, le Front National, qui considèrent que c'est une blague la question de la dette, que le problème c'est de. Bah oui, c'est ça qui est dramatique.
1: C'est précisément ce que j'attendais de Macron, c'est que malgré toutes ces thèses absurdes selon lesquelles on se porte très bien avec la dette et voir il faut continuer comme l'Italie à creuser la la dette. J'attendais de Macron, qui est quand même un vrai libéral, bon, euh, que ce soit la première chose à laquelle il s'attaque. Simplement, ça, ça demande un vrai courage. C'est très difficile de réduire la dette. En plus, c'est très long, parce que même si vous supprimez 500 000 fonctionnaires comme l'annonçait Fillon, ça ne vous fait pas des économies absolument énormes. Vous allez gagner quelques dizaines de milliards, peut-être 100 milliards, mais la dette restera à 2200. Donc, c'est très difficile et en même temps... Tout dépend de ça, c'est-à-dire non seulement l'économie française, mais la relation avec l'Allemagne et mmh. du coup euh, la construction européenne. Donc pour l'instant, que ce soit la réforme du Code du Travail ou de la SNCF, ça n'est pas grand-chose. Et donc dire, voilà, je continuerai les réformes comme si on avait fait des réformes grandioses, pardon, mais c'est une blague.
0: J'aimerais qu'on écoute la phrase ô oh, combien controversée de Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs a rétro-pédalé <rire> et, et, <rire> et, et, et qui fait aussi l'objet de très nombreux commentaires oui. ce matin. Si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, allez à Cuba, il existe. Les Cubains sont d'ailleurs prêts à commercer avec nous, mais ils ne veulent pas vendre leurs procédés à Sanofi, ce qui se comprend. Ils préféreraient le faire dans une relation de coopération sincère où l'on chercherait d'abord à guérir des gens ou à prévenir la maladie avant que de réaliser des profits. Voilà, évidemment, non, tout le monde tombe dessus, euh, tombe bah... sur Mélenchon, expliquant que ce vaccin oui. contre le cancer du poumon n'existe oh pas. Non, mais,
1: à, à, à l'époque, euh, les Staliniens disaient que Staline faisait pousser les blés et qui faisait lever le soleil. On est dans la même logique. Que, bon, c'est, euh, Mélenchon, voilà, voilà, c'est un bretteur, c'est, voilà, il est, il est, excessif. Et là, il a dit une énorme bêtise où il n'y a pas de vaccin, hélas, contre le cancer du poumon. Hum. Il y a quelques vaccins, d'ailleurs, contre le cancer, contre le papillomavirus, là, donc le papillomavirus, pardon, je, je bégaye. Mais donc, pour les, les Petite pour les filles qui n'ont pas encore eu, les adolescentes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel, parce que ce virus, en effet, est à l'origine du, du cancer de l'utérus. C'est-à-dire, il faut absolument, j'en profite pour dire, il faut absolument, si vous avez des filles, les faire vacciner. Moi, j'ai fait évidemment vacciner mes filles, mais pour le cancer du poumon, hélas, c'est vraiment une blague. Quoi. Il faut ignorer tout de la biologie pour dire des âneries de cette envergure.
0: Et 8h55, Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique, nous avons rendez-vous dans un instant avec... Euh notre camarade donc Ferrand.